0: Wir sind gerade in einer Predigtserie. Sie heißt Komm, Folge mir nach. Und wir schauen uns an, was bedeutet das eigentlich, wenn, wenn Jesus das gesagt hat. Komm und Folge mir nach. Wir hatten fünf Predigten bisher in dieser Reihe mit wirklich sehr berührenden und emotional sehr schönen Bibelfersen. Texten, ich sage das jetzt schon mal, weil die heute sind, nicht so berührend und nicht so emotional, also hört gerne nochmal die, äh, die letzten fünf Predigten nach. Aber wenn wir uns mit diesem, äh, dieser Aussage von Jesus beschäftigen, komm, folge mir nach und uns dann Begegnungen in der Bibel ansehen, wo Jesus das sagt zu Menschen, dann kommen wir unbedingt auch zu Begebenheiten, die in Lukas Kapitel 9 beschrieben werden. In diesem Kapitel ist Jesus zum, zum letzten Mal auf seinem Weg nach Jerusalem. Er weiß, ich werde da ankommen, ich werde dort, dort sterben. Dann kommt Karfreitag und Ostern und all die Dinge. Und die Nachricht von ihm hat sich herumgesprochen. Die Menschen sind äh, aufgerüttelt, sind, sind bewegt. Da, Jesus bringt so eine ganz heilsame Unruhe in, in das Leben der Menschen hinein. Da sind Worte von ihm, die haben Kraft, die, die verändern was. Da geschieht Heilung, da geschieht Aufbruch, da geschieht ja wirkliche, ja, richtig dynamische wundertolle Dinge passieren. Und die Menschen ahnen, er hat einen wirklichen Anspruch, er wird dieser Messias sein, der kommen soll. Und man kann sich fragen, wer, wer möchte denn da nicht dabei sein? Nur da geschieht was, was Großartiges. Und jetzt ist Jesus auf seiner letzten Reise nach Jerusalem und stell dir vor, du wohnst in so einem Dorf, einer Stadt auf dem Weg und plötzlich psch, ist er da, steht da, ist einfach da. Und dann kommen diese Begebenheiten in Lukas 9. Die Bibel sagt nicht, wie diese drei Begebenheiten ausgehen, wie diese drei Begegnungen ausgehen. Das Ende ist offen, aber alle drei sind nicht wirklich rund. Und so wirklich schön sind sie auch nicht. Also, da ist die erste. Als sie auf dem Weg weiterzogen, sagte ein Mann zu Jesus, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortete ihm, die Füchse haben Höhlen und die Vögel des Himmels Nester. Der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Geht Jesus weiter, trifft den Nächsten. Zu einem anderen sagt er, folge mir nach. Der andere erwidert, lass mich zuerst weggehen und meinen Vater begraben. Jesus sagt zu ihm, lass die Toten, ihre Toten begraben. Du aber gehe und verkündige das Reich Gottes. Und dann noch so eine Begegnung in dem gleichen Dorf. Wieder ein anderer sagte, ich will dir nachfolgen, Herr. Zuvor aber lass mich Abschied nehmen von denen, die in meinem Hause sind. Jesus erwiderte ihm, keiner, der die Hand an den Flug gelegt hat und nochmals zurückblickt, taugt für das Reich Gottes. Drei Menschen, drei Lebensgeschichten, die wir ja gar nicht kennen und drei Aussagen von Jesus, naja, die wir nun wirklich nicht lieblich nennen können oder, oder angenehm oder schön. und Also keine Texte, wo man Sonntagmorgens drüber predigen würde. Und, und sie machen uns ja schon so ein bisschen mulmig, solche Texte, wenn man sie hört und wenn man sie liest. Und reden wir hier vom, vom Glauben unter, unter erschwerten Bedingungen. Wenn wir uns die drei Texte noch einmal so, so angucken. Also ne, Füchse mit Höhlen, Vögel mit Nestern, kein Ort zum Schlafen für Jesus. Toten, Tote, die ihre Toten begraben, statt das Reich Gottes zu verkünden, kein Abschied von zu Hause, die Hand am Flug, kein Blick zurück. Also Die Frage ist schon, sollte einem bei diesen jesus -Worten nicht irgendwie Angst und Bange werden? Also auf jeden Fall sind sie für mich, ich tippe mal, euch geht es ähnlich, mindestens sind sie sehr irritierend, äh, diese Texte, weil, weil wir leben und fühlen, ich glaube, die meisten von uns ja ganz anders, als das hier so beschrieben wird. Also wir wissen, unsere vier Wände zu schätzen. Ja, wir bauen sogar Kirchenhäuser und, und kümmern uns darum und pflegen sie, haben eine Haus- und Gartengruppe, also versuchen, das Haus schön zu machen. Und Jesus sagt, mein, mein Leben zu teilen, heißt aber, eine gewisse Art der Heimatlosigkeit in Kauf zu nehmen. Wir haben alle Freunde und Verwandte, die meisten von uns, und äh, mit ihnen teilen wir unser Leben und irgendwie gehören sie auch zu unserem Leben dazu, und Jesus sagt, wer Rücksicht nimmt auf seine verwandtschaftlichen Beziehungen, wird nie frei sein für Gott. Und schließlich dieses ganz harte Wort hier in der Mitte, finde ich, äh, lasst die Toten ihre, ihre Toten begraben. Man kann sich diesem Text in verschiedener Weise nähern. Zum Beispiel könnte man sagen, könnte, dass es ein Text, damit beschreibt Jesus Jesus, gar nicht so ganz normale, so Durchschnittskristen, so Leute wie, wie uns so. So das ist ein Text, der gilt nur für so ganz besonders berufene Leute, also für Mönche und Nonnen im Kloster, Franz von Assisi, Mutter Teresa, die Heiligen der katholischen Kirche, die Glaubenshelden, Dietrich Bonhoeffer, Corinna Boom. Für solche Leute, für die gilt das wirklich. Das sind nämlich dann die die echten Nachfolger und die anderen die das irgendwie gut finden, aber die nicht so sind, das sind die Sympathisanten. So, also dann werden, ich tippe mal, die meisten von uns würden sagen, okay, dann gehören wir wohl zu diesen Sympathisanten. Ähm, also ich jedenfalls, also ich habe noch gestern in meinem Garten gearbeitet, ähm, haben haben wir uns vielleicht gewöhnt zu unterscheiden. Es gibt die, die echten Nachfolger, ja, die, die es wirklich ernst meinen, und dann gibt es die, die Sympathisanten, so die Durchschnittschristen, für die solche Texte aber gar nicht gelten, weil die gelten ja nur für die Besonderen. Und ihr ahnt schon, ich bin kein Anhänger dieser, dieser Theorie, weil ich glaube ja schon, dass jeder Mensch in seinem Leben, der in seinem Leben Jesus begegnet, steht vor einer ganz eigenen Entscheidung mit, mit Jesus. Und ich möchte mir gerne mit uns doch noch mal ganz kurz diese drei, äh, diese drei Gespräche angucken. Und die gehen ja alle drei offen aus. In der Bibel liest man nichts darüber, wie das ausgeht. Aber alle drei fragen natürlich auch, was hat das denn mit meinem Leben zu tun? Jürgen oder... F hey, setzt eure Namen. Ich denke, keinen Namen. Friedrich will es nicht so sagen. Und setzt eure Namen ein, aber... Ähm, was heißt das eigentlich für mich? Also der erste sagt ja, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Heike, vielen Dank für das Bild mit diesen netten entenküken. Ne? Und das ging ja gut aus für das kleine Küken. Wir haben es ja später nochmal wahrscheinlich wieder gesehen. Ne? Also sagt es euren Kindern in der Kinderkirche, dass also, es ging gut aus für dieses Küken. Äh, aber könnte sagen, hier ist so ein ein begeisterter, so ein Fan. Ich will dir folgen, wohin du gehst. Er ist fasziniert von diesem Jesus wahrscheinlich so, der frei von Konventionen, frei von Bindungen, frei von Verpflichtungen sein, einen ganz neuen Weg geht. Und er gibt so eine spontan Blanko-Bereitschaftserklärung. Ich komme mit, wohin du auch gehst. Äh, kennt ihr diesen Song? Uh, I will follow you. Es gibt so einen älteren Film der heißt Sister Act. Hat den jemand von euch gesehen? Nur mal so genau, der ist wirklich alt, der ist nämlich von 1992. Wenn ihr den nicht gesehen habt, ich empfehle dir trotzdem mal den zu gucken, auch wenn das so eine Mischung aus Komödie und Krimi ist, aber ich finde, er beschreibt an einigen Stellen wirklich symp symp sympathisch, was Christsein bedeutet und darin singt sie eben ein Lied I Will Follow You. Aber das Lied ist eigentlich noch viel älter. I will follow. Sorry, ja ja. Ich sag immer, I will follow you, aber der Text heißt, I will follow him. Das Lied ist eigentlich viel älter. Kennt, kennt ihr diese Frau? Wisst ihr, außer Carola, wisst ihr, wer das ist? Ne, mit Carola habe ich eben darüber gesprochen. Deswegen. Das ist Peggy March. <lacht> Peggy March, 1963. Da ist sie gerade 14 Jahre alt, glaube ich. Sie singt dieses Lied. Ich habe das gestern ein paar Mal bei YouTube gehört. Es gibt eine... Version mit einem Remastered Audio, die ist wirklich schön. Also ich empfehle euch, also eher anders, ich finde sie sehr berührend. Wenn ihr nachher Zeit habt, tippt mal ein, Peggy March, I will follow him. Aber die Version mit dem besseren Audio, die ist wirklich besser als die anderen. Gut, aber eigentlich äh, Sister Act, daher äh, kennen wir viele von uns diese, und die. das ist diese Szene, wo der Papst die Kirche besucht und auch klatscht. Ähm, die Nonnen singen. Und der Text ist, I will follow him, follow him wherever he may go, there isn't an ocean too deep, a mountain so high it can't, there isn't a mountain so high it can keep me away, away from his love, he is my destiny. Also so grob auf Deutsch übersetzt, ich, will, ich folge ihm, folge ihm, wo immer er hingehen wird, da ist kein Ozean zu tief, kein Berg ist zu hoch, der mich irgendwie weghalten könnte, weghalten könnte, von seiner Liebe, da gibt es zwei Textversionen, er ist meine Verlangen, meine Leidenschaft, meine, meine große Liebe. Also ich, ich mag diesen Song, habe ich gestern Morgen auch ein paar Mal zu Hause geguckt, in Vorbereitung auf diese Predigt. Ich finde es irgendwie wieder, immer wieder berührend. Äh, I will follow him, genau, hier, komm. Ich, ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Und Jesus, wenn wir uns den Text anschauen, er, er scheint sich ja gar nicht so zu freuen. Also er ist gar nicht so begeistert von dieser Aussage. Er spricht hier über den Preis der Freiheit. Er sagt ja, die Füchse haben Gruben, die Vögel haben Nester. Ich habe eigentlich nichts. Und er fragt den sag mal, willst du wirklich mein Geschick teilen? Okay, mit mir aufsteigen in die erste Bundesliga ist ja gut, aber wenn wir in die Regionalliga absteigen würden, was dem HSV ja nicht passieren wird, willst du wirklich überall mit hingehen? Ähm, und man könnte ja fragen, Jesus, das ist ja so ein bisschen so sehr kritisch. Ne? Also so Darf man jetzt kein Haus mehr haben? Darf man keine Wohnung mehr haben? Was, ähm, und Jesus selber ist ja bei Menschen zu Hause gewesen, die ein Haus hatten. Ja, er hat diese Freunde, Maria, Martha, Lazarus, er war bei denen oft, hat bei denen gegessen, hat natürlich bei denen geschlafen im Haus und hat nicht gesagt, ey, ihr müsst euer Haus verkaufen und ihr müsst alles weggeben. Jemand sagte, auch der stärkste Prophet muss einmal schlafen und essen. Aber hier ist in diesem Gespräch mit diesem begeisterten jungen Mann ist das Thema von Jesus so, das Freiheit hat immer auch etwas mit Verzicht zu tun. Hier geht es um das Loslassen-Können all der vielen bunten Dinge, die unser Leben so schillernd machen, äh, loslassen können. Aber es geht nicht nur um ein Loslassen-Können, es geht auch um ein wirkliches Loslassen. Also die Frage ich hatte heute Morgen schon jemandem im Foyer gesagt, wird heute ein bisschen ernster, die Predigt. Also der Gedanke, wo empfindest du, oder empfinde ich, dass Jesus sagt, Jürgen, das, da lass doch mal so ein paar Sachen los. Trenn dich von denen, weil die dir nicht gut tun. Und ich weiß, das tut dir weh, wenn du dich trennst von denen. Aber nachzufolgen, Freiheit zu erleben, hat noch ein bisschen was zu tun mit, mit, mit Loslassen etwas zurückzulassen, man kann nicht immer alles mitnehmen. Wir besuchen nächste Woche für ein paar Tage unsere Tochter in Lissabon, Portugal und wir haben so ein Ticket gebucht, wo man nur 10 Kilogramm Gepäck mitnehmen darf. Also äh, 10 Kilo ist nicht so viel, wenn man weiß, es könnte da regnen nächste Woche oder es könnte Schnee geben oder es wird warm, man weiß ja gar nicht. Ähm, also ich, ich kann nicht alles mitnehmen, was ich sonst mitnehmen würde. Wenn ich zur Ostsee fahre, dann stopfe ich alles ins Auto und ist egal. Macht ja nichts, egal was es liegt. Aber ich glaube, das will Jesus hier eben sagen. Also hör mal, du kannst nicht alles mitnehmen. Du wirst vielleicht ein paar Dinge zurücklassen müssen. Und das wäre ja tragisch, wenn man am Ende seines Lebens dann sagen würde, oh, hätte ich doch damals etwas zurückgelassen, was heute mein Leben so schwer macht, dass ich fast gar nicht damit klarkomme. Und dann gibt es diesen anderen, da, da, ist jetzt, da geht Jesus ja von sich aus hin. Er sagt, hey, du, ich, ich, folge mir nach. Ich will dich in meinem Team. Du und ich, wir beide, Chaka, wir bewegen die Welt. Und der hat etwas sehr Schwerwiegendes einzuwenden und sagt, ah, ich hätte schon Lust, aber ich würde gern vorher noch meinen... Mein Vater begraben. Viele von uns waren ja auch letzte Woche auf einer Beerdigung und dann so dieses harte Wort hier, ne? lass die Toten ihre Toten begraben, du geh hin, verkündige das Reich Gottes. Es gab die zehn Gebote, Jesus. Da steht extra drin, du sollst Vater und Mutter ehren und dazu gehört natürlich auch ein vernünftiges Begräbnis. Und Jesus hatte genau das den Pharisäern vorgeworfen, ich hatte vor ein paar Wochen darüber gepredigt, dass sie genau das nicht tun, sich nicht um ihre Eltern kümmern. Und natürlich weiß auch Jesus, was sich gehört. Vielleicht kennt ihr diese Szene, Jesus ist schon am Kreuz, er ist kurz vor dem Sterben, er sieht seine Mutter Maria vor sich und dann kümmert er sich um ihre Zukunft. Er beauftragt dann Johannes, sich um äh, Maria zu kümmern und er sagt diese ganz berührenden Worte, siehe, das ist dein Sohn, siehe, das ist deine Mutter. Also Jesus ist sterbend und kümmert sich noch um die Zukunft seiner Mutter. Was man noch wissen sollte, es ist im Orient so, so in Brasilien, glaube ich, ist es so, dass, war jemand schon mal da? <lacht> es ist ja, glaube ich, so, dass Leute in den nächsten Tagen beerdigt werden, wenn sie gestorben sind. Und im Orient sogar am, am selben Tag noch. Gleicher Tag. Morgens gestorben? Genau, in Brasilien ist es heute noch so. Morgens gestorben, nachmittags beerdigt. Hatten Monika und Lukas auch erzählt. In Brasilien ist das so, in dem Orient war das auch so. Du stirbst morgens und wirst nachmittags beerdigt. Also, das alles ist es sehr wahrscheinlich. Es ist ja nicht wahrscheinlich, dass dieser Mann hier, sein Vater ist gerade gestorben, er schlendert durch die Stadt und sagt, hallo Jesus. Sondern es ist ja sehr wahrscheinlich, sein Vater wird quicklebendig gewesen sein. Er wird noch gelebt haben, vielleicht noch die nächsten zehn Jahre. Er sagt, äh, naja, heute nicht, vielleicht in zehn Jahren. Ähm, wenn man das weiß, dann ist das auch nicht mehr, ich finde, dann nimmt das ein bisschen was von diesem, Jesus, was, was tust du hier? Ne? Also wenn man weiß, der Vater lebt sehr wahrscheinlich noch. Ähm, aber dann würde das bedeuten, dass da jemand ist, der, wo Jesus sagt, ich möchte gerne was Neues mit dir starten, und dann sagt jemand, ach weißt du, ich, äh, ich würde schon meine Bestimmung leben wollen, aber da sind irgendwie Menschen um mich herum, die mich irgendwie daran hindern. Und vielleicht kann das ja sein, dass, dass Jesus mir sagt oder, oder dir sagt, äh, hör mal auf zu klagen über die Menschen um dich herum, die dich irgendwie nicht so sein lassen, wie du eigentlich sein solltest mit mir. Checkt man, ob das wirklich so ist oder vielleicht doch nur vorgeschoben. So Und über übernimm Verantwortung, geh deinen Weg, fang heute an mit mir zu leben und nicht erst dann, wenn die Kinder groß und aus dem Haus sind. Also dieser Text wirkt, wirft so zwei Fragen auf. So, also Die eine Frage ist, sich zu fragen, wer, wer, denke ich, eigentlich hindert mich daran, das zu tun, was Jesus mir ins, ins Herz gesagt hat? Und man könnte sich auch fragen, was... Ja, was würde ich denn tun, wenn diese Hindernisse nicht da wären? Was, wie könnte mein neues Leben mit Jesus aussehen? Und dann ist dann noch dieses dritte Gespräch, was ja ganz so ähnlich aussieht. Ich will dir, ich will dir folgen, aber lass mich Abschied nehmen von denen, die in, in meinem Haus sind. Ich bin überzeugt davon, dass, dass Jesus Trennungsschmerz kennt. Und viele von uns kennen auch Trennungsschmerz, weil wir schon Menschen verloren haben oder haben gehen lassen müssen oder Träume haben gehen lassen müssen. Aber es gibt ja zwei Arten von Trennungsschmerz. Der eine ist dieser Schmerz mit dem Blick auf das Neue, was vor mir liegt. Und es gibt diesen Trennungsschmerz mit dem Rückblick zurück, der, der mich hindert, das Neue anzufangen, was ich eigentlich anfangen würde. Und deswegen sagt Jesus hier, denke ich, meine Auslegung, keiner, der die Hand an den Flug gelegt hat und nochmals zurückblickt, taugt für das Reich Gottes. Die Flüge im Orient sahen ja ungefähr so aus wie, äh, wie dieser Flug hier. Also man hat auf dem Feld gearbeitet, hatte dann entweder Pferde oder Ochsen oder Esel vor seinen Flug gespannt. Der Flug ist das da. Und es gibt, auch, äh, es gibt aber auch Bilder, wo Leute, die armen Leute, die hatten aber nicht mal ein, ein Pferd davor. Die mussten diesen, auch im Mittelalter noch in Deutschland, die mussten diesen, äh, diesen Flug schieben. Durch das, durch das Feld durch, also ich stelle mir nicht so mühsam, oder es gehört, glaube ich, zu den mühsamsten Aufgaben. Aber es ging eben darum, diese Furchen auf dem Feld jetzt natürlich möglichst dicht und möglichst gerade zu ziehen, weil man hat nur dieses eine Feld und umso weniger Furche, umso weniger Getreide. Und man kann sich eben bei dieser Arbeit nicht umdrehen. Also entweder macht man dann eine ganz schräge Furche oder diese beiden Ochsen da, oder Büffel, die, die machen natürlich, was sie wollen, wenn keiner auf sie aufpasst. Ähm, in der heutigen Zeit, also ich arbeite gerne mit Werkzeugen, aber immer, wenn ich eine Flex- oder eine Kettensäge in der Hand habe, dann gucke ich, dass ich wirklich mit meinen Augen, natürlich, nachdem ich vorher eine Brille aufgezogen habe, äh, bei dieser Flex- und bei dieser Kettensäge bin. Weil wenn mir das aus der Hand rutscht, dann ist blöd. Und ich glaube, das ist das, was Jesus hier auch, auch sagen will. Ähm, das Glaube und Leben mit ihm bedeutet, in diesem Augenblick jetzt zu sein, vorwärts zu gucken. Und man muss irgendwie da sein. Und dieser Mensch, der hier flügt, der kann auch nicht irgendwo in die ferne Zukunft gucken. Dann wird diese Furche auch schief. Vielleicht kann er noch gucken auf den Baum am Ende des Feldes. Ich war ja mal segeln letztes Jahr. Also ich durfte mit erfahrenen Segeln mit segeln und durfte auch mal dieses Ruder halten. Und ähm, dann war immer die Ansage, okay, du guckst auf den, auf den Baum da hinten, da fahren wir hin, und du guckst auf diese Segel. Also immer so Baumsegel, Baumsegel oder Haus. Ähm, und ich glaube, darum geht es auch in diesem Bibeltext, dass, dass Jesus möchte, ähm, dass, wir nicht der, dass wir uns nicht an die Vergangenheit klammern und ihr nachtrauern. Und dieses Nachtrauern kennen ja nicht nur ältere Menschen über 40, sondern das kann man auch in jungen Jahren schon erleben. Und was Jesus aber auch sagt, darin so dieses, und nur dieses Träumen von der großen, weiten Zukunft, das macht mein Leben auch kaputt. Jesus möchte, dass wir, dass wir sicher sein, dass auf diesen Schritten, die wir gehen, er, so, er dabei ist und er uns begleitet. Und ich denke, nach dem, was wir uns jetzt gerade angeschaut haben, über diese drei Begebenheiten, wird ja ziemlich deutlich, dass diese drei Texte sind nicht Texte, die irgendwie für irgendwelche besonderen, auserwählten Christen gelten, sondern so viele Menschen mit Jesus leben, so viele Geschichten gibt es auch von Menschen mit Jesus und die entscheidende Frage ist, ob, ob ich mich bewegen lasse, wenn Jesus in mein Leben hineinspricht, oder ob ich mich irgendwo festhalte, festkralle, gedanklich oder mit konkretem Tun oder, oder Nicht-Tun. Und dass Menschen sich bewegen lassen. Ich habe am Ende noch einen ganz, ganz wichtigen Gedanken für, für mich. Jesus selber hat, hat so gelebt hat genauso gelebt wie das, was er hier von uns ja einfordert. Ich möchte uns gerne noch einmal diesen Text zeigen aus Philippa 2, diesen gewaltigen Text über Jesus. Manche nennen ihn ein hymnus Da wird beschrieben, was Jesus verlassen hat, um etwas Neues, etwas Besseres, etwas Gewaltiges zu erfahren. Und dieser Text in Philippa 2, beschreibt noch einmal Jesus, wie, wie er war und wie er gelebt hat und dass er nichts anderes von uns möchte, als das, was er selber auch bereit war zu tun. Eure Einstellung soll so sein, wie sie in Jesus Christus war. Er war genauso wie Gott, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein. Sondern legte alles ab und wurde einem Sklaven gleich. Er wurde Mensch und alle sahen ihn auch so. Er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Tod am Kreuz. Was wir eben in diesen drei kurzen Gesprächen in Lukas 9 gelesen haben, das hat Jesus selber getan. Hier in dieser Bibelübersetzung ähm, heißt es, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein. Vielleicht kennt ihr andere Bibelübersetzungen, wo es heißt, er hielt es nicht für einen Raub. Er hielt nicht wie an einem Raub fest. Äh, dieses Wort, was hier benutzt wird, das heißt so viel wie, äh, ich habe ein, ein Vorrecht was ich auf keinen Fall aufgeben möchte oder eine Stellung, die ich ausnutzen möchte oder ich will etwas festhalten, was mir zugefallen ist. Und das ist ganz schwer, denke ich, dieses Wort zu übersetzen ins Deutsche. Aber ich habe auch gedacht, habe ich eigentlich irgendwelche Vorrechte, die ich meine zu haben, von denen ich sage, nö, das ist unaufgebbar. Hast du solche Vorrechte, wo du sagst, ne? Jesus kann sagen, was er will, das ist unaufgehbar. Und, und dieses Wort erniedrigen, könnte man auch übersetzen mit entleeren oder auch sich um seinen Erfolg bringen, sich seiner Berechtigung entreißen. Also das ist der Versuch zu beschreiben, wie, wie Jesus gelebt hat. Jesus hat sein Zuhause aufgegeben, seinen Vater, seine Sicherheiten. Er hat das verlassen, aber um etwas riesig Großes dadurch zu finden und dadurch möglich zu machen. Der, der Wert liegt nicht im Verlassen, sondern in dem, was dadurch möglich wird. Darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über alle Namen steht. Denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt werden, von allen, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr. Und jeder Mund wird anerkennen, Jesus Christus ist der Herr. So wird Gott, der Vater, geehrt. Und was wir hier lesen, war, war möglich, weil Jesus so ein, ein Bild hatte, eine Sicht, eine, eine Vision dessen, was aus seinem Leben entstehen kann, wenn er diesen Schritt geht. Die Band kann schon nach vorne kommen und ähm, er, er, lädt uns, er lädt uns eben ein, auch genau so zu sein und auch genau das zu tun. Wir haben in der letzten Woche ja Himmelfahrt gefeiert uns daran erinnert, dass das Jesus Christus zurückgegangen ist zu seinem Vater im Himmel. Und mir fiel noch dieser eine Bibeltext ein, den ich zum Schluss der Predigt gerne noch lesen möchte. In, in Markus 10 gibt es so ein Gespräch, das dieses Beides zusammenfasst, das Verlassen und dieses Neue Wiederfinden. Da ist nämlich Petrus äh, unterwegs mit, mit Jesus und er, er stellt ihm diese Frage, und ich finde das wirklich mutig, dass Petrus bereit ist, diese Frage zu stellen. Er sagt, Jesus, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Und diese Frage beinhaltet ja, und, und nun? Wir haben das gemacht, was du in Lukas 9 von diesen Leuten gefordert und gewollt hast. Wir sind unterwegs mit dir und nun, was, was haben wir davon? Und ich liebe einfach diese Antwort von Jesus, Markus 10, Vers 29. Jesus antwortete, Amen, ich sage dir, jeder, der um meinetwillen und um das Evangeliumswillen Haus oder Brüder, Schwester, Mutter, Vater, Kinder oder Äcker verlassen hat, wird das Hundertfache dafür empfangen. Und zwar doppelt, sagt er. Er sagt, jetzt in dieser Zeit, wird er Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker erhalten, wenn auch unter Verfolgung und in der kommenden Welt das ewige Leben. Viele Erste werden Letzte sein und die Letzten Erste. Ich bin so froh über diesen Text in der Bibel, wo uns, uns Jesus versichert, Jürgen, wenn du das tust, wenn du dich einlässt, es wird gut ausgehen. Und zwar heute schon hier, das Himmelreich ist hier auf der Erde schon mitten unter uns und noch viel mehr in, in der Ewigkeit. Im Himmel, im neuen Himmel, in der neuen Erde, zu der du eingeladen bist. Ich möchte gerne noch mit uns beten. Jesus, wenn ich diesen Text aus Lukas 9 lese, den wir heute angeschaut haben, ich, ich, ich zucke jedes Mal so ein bisschen zusammen, weil das zuerst so hart klingt und so, und so fordernd und, und gar nicht so empathisch. Und ich möchte mich von diesem Text auch gerne ansprechen lassen und mich auch von diesem Text hinterfragen lassen. Ob wirklich nicht das eine oder andere, klein oder groß in meinem Leben, anders werden könnte, um etwas ganz Neues mit dir zu erleben und, und zu finden. Ich danke dir für dein Versprechen, was du Petrus gesagt hast, es wird gut ausgehen. Dass du ihm gesagt hast, scheu das Risiko nicht, denn es wird belohnt werden. Und wie dieses Lied, das Sie im ersten Teil gesungen haben, lege deine Sorgen nieder, aber lege auch deine Angst nieder. Bitte hilf uns, dass wir alle Ängste niederlegen, die uns vielleicht abhalten, das mit dir zu leben, was du in unser Leben hineingegeben und hineingelegt hast. Und ich bitte dich jetzt, Heiliger Geist, dass du etwas berührst und anrührst in, in uns. Und ich möchte gerne noch mit denen von uns beten, die vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben jetzt mit Gott reden wollen und sagen, Oh, ich gehöre gar nicht zu Jesus, will aber gerne, Jesus, ich will unbedingt mit dir unterwegs sein. Du könntest vielleicht so beten, dass du sagst, Jesus, ich, ich gebe dir mein ganzes Leben mit all dem, was ich habe, was ich bin, was ich Schönes und was ich nicht so Schönes mitbringe. Und ich danke dir, dass du auf die Erde gekommen bist, gestorben bist, gelebt hast, gestorben bist, auferstanden bist und mich einlädst in diese Ewigkeit. Bitte nimm mein Herz und ich danke dir, dass ich dein Herz finden darf und dass ich mit dir in der Ewigkeit leben darf, die heute schon beginnt und eben nie endet, weil es ja die Ewigkeit ist. Und bitte zeig mir, was es bedeutet, mit dir zu leben. Und Jesus, so laden wir alle dich ein, unser Herz neu mit dir zu erfüllen und uns Kraft zu geben für all das, was wir uns gerade vorgenommen haben, was in unserem Leben mit dir anders werden kann, darf und wird. Amen.